0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。你是完美主义者吗？我很完美 ，I'm perfect。你活得很用力吗？我用力的吃，用力的睡，用力的让人看见。你接受自己的缺点吗？我就是太完美，完美也是一种缺点呢、啊。欢迎我们今天的来宾苏雨欣。苏雨欣是一位智商心理师，从主持人、金融业公关跨入心理领域。还有一点很特别的是，苏雨欣差点出道成为艺人哦。那为什么后来没有呢？我知道你想知道，所以我帮你问了。是你自己想知道的。最近苏雨欣推出了一本新书《活出你的原厂设定》，书中的一句话完全打中我：献给所有觉得不够好的你，不用活得太用力，爱回最原始的你。这本书提供了很多方法和练习，帮助你一步一步找出内心真实的渴望，如何接纳完整的你。还有一个自我接纳力小检测，这个小检测我在文字稿里做了一个简易版。如果你想知道你的自我接纳力指数，可以在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线活出你的原厂设定，或者参加我们这一次的证书活动。感谢方舟文化与玩进我上进节目合作。随着节目上架，我们将送出两本《活出你的原厂设定》，作者苏雨欣将在节目提问问题，请至沙瑞斯粉砖留言、按赞、分享，就有机会可以获得这本书喽。每一集的内容，我们都会在社团做延伸讨论和分享。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”，没错。请在脸书上搜寻“玩镜我上镜”，就可以找到我们喽。这是一趟自我疗愈旅程，这本书这一集的节目将会带领你一起探索什么是完整的自己。你准备好了吗？我叫做苏雨欣，目前是一个智商心理师。那其实，在当心理师之前呢，我在十八九岁的时候是进过这个演艺圈的经纪公司，然后毕业之后呢，嗯、也进过金融业当公关。那其实，在这一些经验过后呢，我。对于人生有一个比较深的体悟，就是我非常非常喜欢人和人互动，是我最爱的事情。但是包含演艺圈或是金融业，其实和人互动都是比较表面、表浅的，所以我才开始搜索有没有这样的一个工作，可以让我和人有更深的连接。最后，我才决心去当了一个心理师。刚提到一个我还蛮感兴趣的东西，就是演艺人员是当时是干嘛的？<笑>对，哦、oh, ，因为我小的时候非常喜欢表演。就是唱歌啊，或者是主持啊，就是我还蛮爱做这样的事情。嗯，然后所以那个时候因缘际会，就有人把我带进一间演艺的经纪公司，嗯，去当练习生。练习生，对，每天去上课啊，上各种的课，什么表演课啊、唱歌课、嗯、访问课之类的，就是要培训出道这样子。那后来为什么没有？呃，主要有两个原因，演艺圈蛮不能。接纳我的原厂设定，蛮不能让我用原厂设定而活的。第一个就是说，他们永远会觉得我太胖哦。Oh. 对，就是比如说，我已经那个时候比现在瘦超级多了，嗯,嗯嗯，然后但是我每天进到公司，经纪人看到我就会说：“你怎么还是那么胖？哎、欸，你这样很肥诶、欸，没有人会喜欢你、欸。”就是每天给予我这样负面的批评。嗯,嗯，然后再来就是他们对于我的性格。也觉得不喜欢，比如说我真实的性格其实真的是比较 powerful 一点的，我的表演的动作什么都是走比较 powerful 路线，但是他们就会觉得这样没有人会喜欢，女生就是要呆呆的可爱可爱的，蛮被打击到，就觉得好像我得装一个样子为求别人的喜欢这样，嗯、对，所以最后我有点没办法接受这个状态，才离开了。那这一集的访谈，原本主持人是想要那个工器使用，就是把它当成是自己个人的那个自上有没有？<笑>假装成做成一个节目，没有了。<笑>跟我们来聊聊你出这一本书的契机吧，就是活出你的原厂设定。嗯、为什么会想要写这个主题？嗯、跟你写书的时候有哪一些印象比较深刻的事？这本书的名字。光是名字就有很多读者跟我说，他们很打中他们的心哈、哦，就是说啊，原厂设定对打中我，是就是我怎么会活成现在这个样子？<笑>我都已经忘记原本的我了，嗯、哦、或者是他还记得，但他觉得他不可以那样子活，嗯、就是这个就要回到原厂设定这件事。很多人都会以为我们出生的时候是一张白纸，就是好像什么都不会，什么都没有，然后慢慢长大才慢慢在白纸上写下我们的设定哈、哦。其实不是的。就是我们出生的时候，你去观察婴儿，其实有些婴儿就已经很活泼、很爱笑、嗯、啊；有些婴儿就很爱哭、很焦虑哈、嗯哦。所以大家在出生的时候就已经有不同的气质特质，包含外貌嘛，这一些都已经写在我们的基因里面了。嗯，好、哦，那当然不是说你的人生被限制哈、哦，这个设定不是限制，而是说你有某部分是你要按照这个方式去活的时候，其实你才会是没有限制的状态。就是你才会是可以无限发展的状态，就像一只手机，你用自己原厂的这些设定，然后你去打电话啊，你去传简讯，你去照相，哎、欸，可以用得很顺。可是如果你羡慕别人的手机，说哎，他、欸、这个软体好像比较好哦。硬灌进你自己的手机，嗯、你才会用起来卡卡的。嗯，对对，所以呢，我们要做的是找到自己原厂设定，去恢复它之后，然后用它的方式，用你自己的方式去活出你的人生，去找到你最想做的事也好，你做起来最擅长的事也好，这样子你才会觉得人生是无限开展的。嗯、否则，很多人在做一个工作，可是做得很痛苦，那就表示这个工作也许不符合你的原厂设定。嗯，即便你做得很好。即便你赚很多钱，还是很多人都因为这样子而感到痛苦的时候，我们就要好好的来注意自己。那写这本书的主要原因，其实跟我自己非常有关吼，就是我一直以来都算是一个很用力在活着的人，包含谈恋爱，包含交朋友，包含工作。嗯、我后来啦，探索了一下，因为我很怕别人不喜欢我，不肯定我，嗯，所以我就会。用尽全力的去表现，去让别人喜欢自己，这样子。我刚说包含交朋友就是这样。我以前是被朋友认定就是朋友间的主持人，就是我们在聊天的时候，呃，我就是会帮大家主持说，哎、欸。沙瑞斯，你最近过得还好吗？要不要说说你最近？就是一直开话题吗？对对对，所以大家就觉得跟我聊天很轻松，嗯、因为不用想话题。嗯,嗯,嗯可是我自己其实每次聚会完都非常累。嗯。可是我又觉得，嗯，大家期待我这样做，这样子我做了，大家会更喜欢约我，更喜欢我。嗯。有一次我们在聚会，然后大概有十几个人，结果大家刚好都聊一段落，突然安静，你知道吗？最怕突然空气的安静，对，为什么？然后呢？不知道，就突然就聊到一个段落，然后因为安静，哦、所有这十几个人瞬间看我，看你干嘛？那是一个非常冲击的画面，<笑>就是每个人都突然转头，期待你说出什么？对，然后当下我真的吓呆了，我就觉得天哪！我把我自己营造成这个角色，我如果享受就算了，我其实一点都不开心。我也希望别人问我过得怎么样，可是没有人会做这件事情。对，所以我才开始发现我自己活得太用力这件事，并没有让我比较快乐。嗯、那这件很冲击我的事情，才开始决定去探索，说我到底想要活成怎么样？无论是在交友、在恋爱、在工作上，你说即使在做你擅长的事情，但是<对>呃，你做的不快乐的话，也不会是你活出你的原厂设定嘛？<对><笑>擅长的事情，对了，它不见得是让你快乐的事情。可是这中间要怎么取得一个平衡呢？是我在讲天赋的那一章，我有定义天赋，它需要两个条件，而且这两个要同时符合，不能只符合一个。这两个条件，第一个就是你擅长的事，嗯，第二个就是你喜欢做的事，<笑>所以你要同时喜欢又擅长，嗯、那个才会是你的天赋。嗯，如果你只是喜欢，嗯、对不对？但是你其实做起来不擅长，嗯、其实老实讲啦，你久而久之也会没那么喜欢，嗯，或者是说他<对>也不可能真的成为你的职业啦。你就是当他兴趣也 OK， 你就做兴趣。比如说我就喜欢做菜，他可是做的就是没有很好吃，但是我每次做就是很开心，那没关系啊，你就在家做啊，你就享受过程。嗯、可是你就需要擅长，可是很多人其实是可以做擅长的事。比如说，他当医生，他其实很擅长，哇，嗯、学历超级好，嗯。可是他当医生的过程中非常的痛苦，这是我个案的亲身实例。后来他才告诉我，他大学的时候，他其实是想念导演的，差这么多，差很多。他爸不允许，然后他只好就反正他成绩很好，他就去念他爸想要他念的医科，他就当了医生。可是他得了忧郁症，好<哈>，你就知道这个其实是不适合他的，即便大家都说你做的那么好。哇，你这个很擅长啊！你可以救人啊，这个、工作多高尚等等等等都没有办法弥补他内心、嗯、就是觉得痛苦这件事。后来他才开始在闲暇之余开始去上一些电影相关的课程，然后他才慢慢慢慢走向他自己的这条路之后，他就发现真的原来那个才是他天赋所在，他也可以做得很好。当然，身边的话语身边的人给我们的设定是非常会影响我们的。所以这本书也是要给大家一些勇气，就是怎么样在旁人也许不一定肯定你的状态下，我们还是有勇气、有方法去活出你的原厂设定。啊、呃，比如说我们现在有很擅长的一件事情，但是我不见得很喜欢它；跟我有很喜欢的一件事情，<对>我还没有到很擅长它。这两<笑>这两者啊，你觉得哪一个、嗯、比较容易是？对对是是就是我擅长，但、啊、但是我没有很喜欢，我要培养自己的兴趣去喜欢它呢，还是嗯，我在建立在我喜欢的一件事情上，嗯、然后我努力的去让它变成我擅长的事情？哎，我觉得每个人可能会不太一样，嗯，但是你刚刚问了这个问题，对我来说啦，因为我是一个感受对感受很敏锐的人，我是没有办法。欺骗我的感受的人，<笑>所以如果我觉得我对这件事情很痛苦，嗯、我就没有办法忽略，没有办法假装自己喜欢他。那也许啦，也许我还是可以找到一些方式说，比如说我做医生好了，小儿科医生，我随便讲，小儿科医生，我发现我很不喜欢。可是后来我，我我可能做了皮肤科医生。我就发现，哎、欸，好像这个比较符合我，我喜欢了多一点。那也许有你有办法多一点喜欢啦。我这个是我随便举例，哈，医科的人可能会说根本不是这样子的。<笑>对，但是呢，反正意思就是你可以可能找到一个在这个领域里面你比较喜欢的部分，这个也是一个做法。嗯、但是我还是会比较倾向你从喜欢的事去把它慢慢的培养，然后发展成你擅长的事，或者甚至发展成一个职业都有可能。就像。以前我们都会觉得会吃东西没什么了不起，就像小时候我爸妈说：“你那么会吃，那么会吃，会吃有什么用，<笑>对不对？赔钱，只会赔钱哦。”现在<那>可以赚钱。现在你知道吗？那个网络上有多少是大胃王的 YouTuber 赚多少钱，对,对不对？他就把他真的喜欢的东西、擅长的事情变变得更擅长，因为很多大胃王说这也是他们练出来的，他们一开始也没吃那么多，嗯、所以他原本喜欢的东西，他更加去磨练练出来变大胃王。就可以变成他一个很厉害的职业了。书里面有提到一个东西，我其实还蛮有共鸣的，就是在讲那个好胜心这一块。对对对，<笑>我想先跟你分享一下我的好胜心的故事。<是>呃、好哇、啊、好哇、啊，就是在、嗯、呃书中开始之前，不是有一个一分钟自我接纳力的小检测吗？对。然后这个检测我大概做了三四次，就是不断的反复确定自己的那个分数在是不是,、哦、是,是不是那个样子。嗯、后来我就发现我测出来的呃。结果是十一分，一直都是十一分。嗯嗯嗯然后就是接纳力非常充足的状态下，<对>在那个接纳力充足，你的那个解说里面是讲说，不是太在意别人对自己的评价嘛。嗯嗯
1: 嗯然后我就发现，
0: 我的压力其实通常都不是来自于外在，而是我自己内心。嗯我很常自我怀疑，常常觉得自己不够好，<对>然后光是这一点哦，<是>我就可以把自己打败。了。<笑>就是别人还没认为我怎么样的情况下， oh, <是>我就已经在怀疑自己，觉得自己不够好，嗯、然后就开始一直怀疑到最后没自信的那个状态。嗯、<笑>对，是是然后我就有发现，我觉得自己不够好的这一个点比较明显是、嗯、呃，在我大学期间，这有有一个很有趣的过程，就是我第一个学期结束的时候，我发现自己的成绩是全班第一。嗯，那时候我非常非常的压抑，因为我从来没有拿过前二十，因为我都是成绩一直非常差，<对>所以那一次可以拿到第一的时候，嗯、对我来说一个神奇，对，好惊喜哦！对，<笑>就是当我还在沉溺在第一那个喜悦的时候，我发现，嗯，这世界上有、嗯、有另外一种东西叫做全系第一，你知道，<笑>从全班第一到全系第一这一个，然后我就发现，哎，我是全系第二，哎，隔壁班有一个人的成绩比我好。对啊，分数比我高，有没有？<是>然后我就开始觉得说，我是在这一班的第一，嗯、但是我在这个系我不是啊，所以那时候我就决心从下学期开始就一直要拼全系第一这件事情。<對>你不是有提到呃，你的另一半问你你要赢过谁才会快乐？然后你什么都没想说美国总统。对，<笑><笑>我也曾经被问过，你知道吗？然后我就在想说。我也不知道，但是就是很想赢，嗯、也不知道赢过谁<笑>。对对对，<笑>就那种好胜心，嗯、我也不能说他不好，嗯、因为他确实好胜心让我呃鞭策自己做了很多事情，做了很多我自己从来没想过会做到的事。的嗯、那你可以跟我们分享，呃，你的这个好胜心或者是比较心，到底是为了什么？一直到你进入心理智商领域开始自我探索之后，你才找到答案吗？我在国小三年级的时候，就是从。因为搬家了我就从 A 学校就转到了一个 B 国小这样子，就是去就读。那那时候转过去的时候，其实班上同学看起来都很热情，就还是会说：“哎，我带你去看厕所在哪里呀、啊？我带你去看教务处在哪里呀、啊？”等等的，就是给我很多的关怀然后我就觉得哎，好开心哦，就是班上同学对我这么好、嗯、这样子。可是我发现久而久之就有点怪怪的，譬如说像花瓶破了，然后呢？老师就会把我叫过去骂，然后我就会跟老师说、嗯、啊，老师我根本没有接近花瓶，老师就说大家都说是你做的，你还狡辩，类似像这样子的事情，就一而再再而三在我的学校生活里发生。比如说我扫地区域不是都会分说你扫这一块，我扫那一块然后卫生股长会来检查这样子，那每次我都已经扫干净，卫生股长也说 OK 你可以回去了，可是最后我的那一天。的检查报告还是被打叉叉 <Huh? S 1> 然后我一回去看，哦，垃圾全部都倒在我的那个区域里面这样子，然后我就发现不对，我就发现一定是有人在欺负我嘛，总不可能是阿飘对，或者是隔壁班，<笑>一定是我们班的人在欺负我，可是。我真的不知道是谁。我觉得神奇的点是这个，就是大家表面上都还是对我还算蛮客气的，喔、会跟我聊天。才国小三年级對，国小三年级哦，<笑>很神奇，对不对？嗯。然后后来，可是因为我已经对大家不信任，所以我就开始跟大家产生一些冲突。因为我知道你们一定在对我不好。然后甚至呢，有一次我请假生病请假在家，然后我的老师那一天。刚好就那一天举办了一个投票，嗯、说我们要投班上那个人员最差的奖。我也不知道他为什么要投这个票，我觉得这件事本身就有问题。对、啊，好无聊哦。对，然后呢，隔天老师就跟我说：“哎、欸，我们昨天投了这个票，然后你得奖了哦、喔。”这样子，然后我就真的不知道该说什么，就是很对一个三年级的小孩来说很无言这样子，<對>呃，变得蛮防卫的，我就觉得处处为敌嘛。大家都是我的敌人，这样。然后，因为那个班比较特别哦，那个班叫做人情班。我不知道，沙瑞斯，你们那边有没有人情班？嗯、就是，没<有>对，就是那个班的同学几乎都是学校的老师的小孩，嗯、或者是一些比较达官显贵的人的小孩会聚集在一班。是故意安排的吗？故意安排的。然后，这个老师通常都是这个学校里面、嗯、比较会教的。或者是比较严格的，那个时候就会觉得严师出高徒嘛，你就严格一点，这个班上同学的成绩一定会比较好，所以这个老师都非常的凶。那我妈妈那时候把我转学进去，还特别就是把我带到这个班，希望我可以成绩比较好。嗯，然后所以班上的同学的特质也比较特别一点，因为可能他们会觉得我的妈妈是在学校的老师啊或主任啊，嗯嗯所以他们就会有一点点蛮有傲气的。我的观察是有一点傲气这样子，哦、对。然后有一天呢，我就在写作文，作文课的时候，然后我隔壁的这个朋友同学、哦、他就准备要整理他的抽屉，那他的抽屉非常的脏乱，我们那时候的桌子是两个人连在一起的，就是连抽屉都是连在一起的，嗯嗯嗯他就把他抽屉所有的脏东西啊、垃圾啊、没喝完的牛奶啊，全部都拿出来，哦、真的好脏的，他准备要收他的，<笑><笑>收他的抽屉。然后呢，他东西太多，所以就直接放到我的作文纸上，你知道吗？我那时候还在写作文，啊、他直接放在上面哦。然后我就很生气，嗯，我就骂他，我说你不要这么自私，我还在写，就这样子。结果呢，他就瞪了我一眼，就冲出教室。然后过不到五分钟，他的妈妈，呵呵学校的一个老师，哈、哦，就来了。然后他就站在这个教室门口大骂我，说我的女儿才不要跟苏雨欣这种人坐在一起。然后老师，我的导师问都没问，因为他已经看准我是一个坏小孩，他已经认定了嘛，所以他就直接说：“苏<笑>雨欣，来，你东西收一收，坐到那个，垃圾桶旁边。<哈>”啊，嗯，我就我就被换到那个位置去了。那你从此就坐在那了？对，我就是被垃圾分类这样子，<笑>就是就是等于大家就觉得你就是个垃圾嘛，你就是个不好的孩子。然后这种惩罚就是大概过了一整个学期，嗯。然后就是我每天中午啊都会被罚站啊，然后甚至早上升旗的时候也会被罚站，就是各种莫须有的罪名啦，什么坏啦，什么破了都是我这样子。嗯，那到后来我都不解释了，因为解释也没有用哈。那到了这个四年级之后，呃，我们班上要派出两位同学去参加朗读比赛。嗯，那因为我本来就还蛮会讲话的。然后，所以那个时候有一个同学主任的小孩，他自告奋勇嘛，那就还有一个名额是重缺，所以老师看了一下就说：“好吧，没有人愿意的话，我们就派我们班上最吵闹的苏雨欣去参加。”这样子，我觉得这个老师的心理素质不是很好，<笑>蛮特别，我觉得蛮特别，的，<笑>就是不不一定当老师，他就是适合当老师<对>这样子。对对对。对，然后所以我就去了，然后去参加比赛。的过程中哦、喔，就刚好遇到一个评审，那个评审老师看到我在朗读，哇，他眼睛就是很闪亮亮的看着我，<笑>对，好像找到什么宝藏一样这样。然后那一次我就得了第一名，嗯，然后得了第一名之后呢，我我人生就是转泪点这样子，我就开始受到学校的关注啊，然后连校长都因为我哈、喔，我我还去参加什么全国我们台湾的朗读比赛。也得了第一名，嗯、然后呢，就校长可以因此就是被记功嘉奖这样子，嗯、然后所以校长也都对我非常好，<笑>就蛮莫名其妙的，对我就帮他嘉奖了这样，大家都开始重视我，就觉得哇苏雨欣好厉害，在升旗的时候也会大喊我的名字啊，哈报报出我得了什么奖这样子，得奖之后某一天啊，某一天我在走廊上就遇到那个在班上大骂我说我的女儿不要跟她坐在一起的那个老师。他原本就是都不理我了，我会我都会跟他打招呼，我都会说老师，但是他就当作没听到这样子。哦、这老师好没礼貌。对，<笑>可是那一天他就突然主动跑来跟我讲话，嗯、他就说：“哇，雨欣啊，你好厉害呀、啊！哇，你竟然得了全国第一名哎！<笑>哎呀，你可不可以教教我的孩子这样子？”不行。<笑><笑>那一刻我真的惊呆了，我就是对一个十岁十几岁的小孩子来说，嗯、我觉得那个真的是一种。很复杂的味道，就是你又觉得自己很优越，你觉得自己是很棒的，这样别人才会来奉承你嘛，阿谀奉承。那另一方，另外一方面，你又很讨厌这一种很势利、很假惺惺的这个嘴脸，吼。对。<齁>對所以那个那个感觉非常的痛苦，但是又很痛快，我只能用“痛快”这两个字来形容，又痛且快。对，然后所以。我当时就收下了一个信念，就是当你是第一名，你赢过所有人的时候，嗯嗯对，你就能让即便最可恶的人都可以在乎你。嗯，我当时就收下了这个信念，然后我就觉得我一定要永远当第一名。嗯，可是其实这件事情是很不理性的期待，因为第一名有很多的因素嘛，不是你表现得好就一定能得第一名。對對對所以，即便我得第一名，我还是不快乐，因为我就是很担心我下一次。是不是还能第一名哈？然后更不要说，我如果真的失败了，哇，那种排山倒海的自我否定、自我批判的声音，嗯、我真的可以不吃不喝一整天关在房间里面就痛哭这样子。嗯，对，然后我才发现说，这个对第一名的执着已经捆绑我，已经掌控我，他已经变成我的主人，而不是我决定说。哎，我今天要来努力一下得个第一名，哎，没有也没关系，嗯嗯嗯就是我我不是我人生的主人了这样子，所以这件事情就变得非常非常的惊讶我，让我觉得说，哇哦，原来我受到这个故事的困顿如此多年，对、嗯，<笑>甚至到成人了，我都还是一直不断在各种生活或工作的层面，我想要去当最好的那个。我还记得你在那个故事里面有讲到一个，你有一次好像也是得了第二名，但是你却狂哭。哦、然后那时候我就让我又想起就是大学那个那个时期，我是想起有一次考试的时候，嗯、我拿了六十八还六十九分，嗯、然后我在家的时候我就狂哭。我的另一半就问我说：“你是没及格吗？”嗯、我说：“没有，我拿六十八六十九。”他就很疑惑的脸看着我说：“嗯、你不是及格了吗？”我说：“对啊，<笑>但是。”我不可以拿六十几分，他说，不然你要拿几分？我说我要拿九十以上啊。<笑>后来就说，<是>那你们这一科最高分是几分？我说七十一。嗯、他说那你不是拿六八六九了吗？嗯、我要的是,、就是那种第一，那种感觉。过了几年，就是岁月的摧残之后，就发现当时我怎么那么无聊。对，会有一个莫名的对自己的。要求或坚持，那因为从小到大我们都经历过很多大大小小的创伤，在书里面提到说，<对>在受伤害的时候出现怨恨的念头是很 OK 的，嗯、就是唯独要很敏锐的去察觉，跟诚实的问自己，我有没有因为他人的过错而把自己关进大牢？可以跟我们聊聊这个过去的经历是如何称为我们情绪包袱？跟要怎么调整，以及以不批判的角度去看待各种情绪吗？过去的经历的确会让我们产生很多的痛苦的感觉，哈。嗯、但是呢，我们要非常小心，就是过去。就让它过去我今天怎么讲这么多歌词？我需让它过去。<笑>对，为什么过去要让它过去？但是不是说我们要去遗忘它、否定它？绝对不是，反而相反的，我们要去把这个创伤的故事好好的认回来。你发现了你在这个创伤经验中种下了哪些信念？这个很重要。比如说，比如说哈，也许你的父母他们的。夫妻关系很糟糕，比如说爸爸或妈妈可能有外遇，嗯、他们是很呃不忠诚的对待彼此，类似像这样子哦。然后比如说爸爸外遇好了，然后妈妈不断的在你耳边说你未来绝对不要找像爸爸这样子的人哦，然后你觉得这样很烂或是什么之类的，嗯、所以你在长大之中就非常小心翼翼。可是很有意思的哦，你反而更会去吸引类似这样子的人，然后呢你就发现说哇，怎么全世界的男人都是渣男？怎么劈腿好像是男人的天性？等等，我们要听见的是这个东西，我们要听见你自己创伤里面为自己种下了什么样的限制性信念，因为这个会影响到我们的未来。因为你相信什么，这个世界就会显化什么给你。对，是，对，嗯所，所以这件事情要非常小心，就是我们要去发现说，哦。对过去的我，我这样的经验的确会让我有这样的信念，这个不是我的错，也不是这些劈腿的人，当然是他们的行为上的错误，哈。但是因为这些劈腿的人，他们也带着自己的创伤，所以很难说谁对谁错。我们只能说，我接下来我想要显化什么样的人来到我的生命里面？嗯，我还要相信这个信念吗？还是我可以相信我能遇到一个和我真心交往的人？就是有点像是好好的。清理过去就有的信念，这个才是让过去自然的过去，对，而不是你就相信了你的信念說，说嗯，就是世界上男人就是渣、啊、哦，一堆劈腿的人，然后你看到现在的新闻，你又更确定了你这个想法，哦，对啊，你看嘛，明星也都是劈腿啊，哎、嗯，没办法啦，我就是我就是只能这样啦，我单身好了啦，或者是说，啊、哎，遇到劈腿的也就认了啦，反正每个人都会劈腿嘛，等等。我们都要非常小心这些信念对我们的影响，因为你真的会让它实现。你会看见你所相信的东西。对对，这个在心理学里面叫做自证预言。啊、哦，自我实现的东西吗、就是？对，就是你自己会去证明你内心的信念，嗯、然后它就会变成好像预言一样，你就会把这个预言实现出来。嗯嗯，譬、嗯、如说你觉得你永远不可能成功，可是其实你成功的预言你自己不会成功。对。对，所以这个很有意思，就是，嗯、呃，你要非常非常小心的去看过去的创伤，让你戴上了哪怎么样的有色眼镜去看待这个世界。嗯，但是要不要戴这副眼镜，我可以拿下来，我可以戴上去，这个是我们的自由的选择权。我可以随时选择我要用什么样的角度去看待这个世界。那当然，我也可以随时选择我要做出什么样的行动去改变我这样过去的。一个限制，一个牢笼，这样子。我觉得第一步骤呢，可以让大家去，嗯，看看，好、哦，就是过去你被无论是谁留下的这个伤痕，这个伤痕呢，不代表我的错。比如说，有些人是被性侵的，被性侵的人绝对没有错，对吧？对。可是呢，这个被性侵之后，我们留下的这些伤痕带来的情绪的包袱，只有我可以。拆解它，只有我可以疗愈它。嗯，而且这个伤痕里面也有专属于我们的人生礼物，专属于你的人生礼物，然后等着你把这些礼物一个一个去打开。所以，如果我们还是持续去责怪，说我的父母为我带来很多的创伤，或者是我以前的经验为我带来很多的创伤，你其实还是把你人生的遥控器交给，比如说伤害你的人，嗯，而不是把这个遥控器拿回来。OK。现在这些伤害的我的人都已经过去了，他们已经无法再控制我了。那现在只有我是我生命的主宰，我要重新拿回这个控制权，去消融、去疗愈我自己的创伤，然后摆脱旧的信念，走出新的人生。有时候就是很难，就是会跟自己过不去，你就是会让那个过去是过不去的。假设自己是没有很敏锐的去察觉到的话，你其实不会去发现过去发生的那一些事情，其实是一直影响到你现在的信念。对对对对，对对对呃，从过去的发生的事情去察觉到，他们这一些过去的经历是如何让自己有某一种情绪一直持续在自己的生活中，然后不断的就是一直轮回，嗯，对，<笑>一直重演、啊。呃，我觉得有一个还不错的方法吼，就是可以。邀请各位，就是把你人生中你觉得让你很受伤的一些故事写下来，先把这些故事写下来，然后去看见这个故事在你身上的影响，在你身上种下了哪一些的信念？我觉得这是一个。很有帮助的事情。当然，如果你发现说我写下来故事之后，我就是情绪很大，我没有办法去想其他的事情，嗯、那我也很建议大家可以找一个比较呃信任的朋友，不会评价你的朋友，或者是专业的心理师，当然是最好的哈。就是他们就是专门在做这件事情，所以他可以用一个比较客观的状态去看看你这里面有没有什么信念可能是限制住你的。我常常会觉得啊，疗愈这件事情啊，不一定要自己来。<笑>当然，这个功课是只有你自己可以做，嗯、但是你可以找人陪伴你。因为当我们在面对过去创伤的时候，那个情绪是很很剧烈的。的所以如果有个人你信任的人能够稳住你，这个。其实效率会更好一些，功呃这个功效会更明显一些。你会发现，哎，好像比较能够去想这个里面的，就是到底发生了什么事这样子。情绪这件事情哈、哦，就是、嗯，很多人会把它分成正面情绪跟负面情绪，嗯、对。在我的演讲，或者是我在跟个案谈话的过程中，我绝对不会用这个词，嗯、<笑>因为我会觉得情绪没有正负面，它你可以说它让你舒服或不舒服啦。对，这个我 OK， 因为这个是感受嘛，哈。但是情绪每一种情绪，它都有想要告诉你的事情，嗯，只是你有没有想要去听，你有没有听见而已。如果你只是觉得哦，这个情绪好不舒服哦，它真的是来烦我的，来扰乱我的。那你就是把一个很中心的好朋友推拒在门外，这样子，其实他有很多东西要告诉你。对，所以第一步骤我们要先去认识，情绪是有话要说，是我们的内心在说话，情绪是非常内心的。就像很多人会讲说，脑袋跟内心的声音打架。对，就是因为他内心明明很讨厌这个人，可是脑袋会告诉你说：“哎呀，我们做人啊，就是要。”客气呀、啊，所以你、啊、你还是要跟他出去呀、啊，对你不能拒绝他等等的，这个都是脑袋的声音。嗯、可是情绪的声音我们不尊重他，久而久之他就会越来越激烈。就像一个小孩在那边哭，你不去安抚他，他只会哭得更大声、哦。真的吗？我以为想说小朋友哭<笑>就是让他哭，让他哭完还就好了。<笑>哦，他会哭得更大声。哦、那最后如果他好了，他也不是真的好了，哦、他可能只是去、哦、累了，放弃了。对，累了，放弃了。那下一次他再度再度感受到更难过的时候，他就会更激烈。哦、他更激烈就是为了让你去注意他嘛。所以你的情绪如果是越来越激烈的状态，就表示。你忽略他太久了，他有话要说，但你都不听，所以你忽略他太久，他就只会用更激烈的情绪来让你更不舒服。那他不是要害你，他是要告诉你，有很重要的话，有很重要的讯息，你一定要接收。嗯，好、哦，不然我们都只听脑袋说话，情绪我们都忽略很久。感觉很像情绪，<对>很像是我们自己身体里面的很多的小朋友，嗯、有没有？他们常常有很多话想说，是就是以各种情绪让你看见他。对对对对，没错没错，嗯，就是情绪真的是一个我们最能够接触内在的管道，真的。但是常常我们都会觉得说，你不要这么有情绪。对，就是会否定自己或别人的情绪。对。然后常常要去表现出啊，我就是大方、嗯、啊，我就是开心，我乐观，我外向。<笑><笑>久而久之，你就会发现，哇哦，你的离原厂设定越来越远了。<笑><笑>是啊，所以嗯，我们如果先有接纳了自己的情绪，哦，你有觉察到情绪，然后你接纳，你请听了他想对你说什么之后呢？其实情绪是很容易被你消融的。你觉得情绪很麻烦，一直出现，一直烦你，就是因为你没听了、啊。其实听了之后，它很快就会消融。就像情侣吵架也是啊，很多女生都会跟我抱怨，他们跟男朋友就是抱怨老板，一直骂自己，嗯、然后这个男朋友就会说：“啊，你下次就把事情做好，<笑>老板就不会骂你了。”啊。<笑>」我觉得有时候男朋友、喔、在听女朋友在倾述的时候，你最好是闭上你的嘴巴，你就好好听就好了对对，是不是？<笑>对。對然后呢？这个女朋友通常不会马上觉得哦，原来是这样，不可能，她一定是更神奇不、啊、对不对？对她会说：“哦、oh, ，你在讲，我当然知道。<笑>”然后这个男朋友就觉得啊，好衰哦，就是吵到台风尾<对><笑>这样子。我们对自己的情绪也是这样，当你就是跟、嗯、用脑袋的声音跟你的情绪讲说：“哎呀，你就怎么样怎么样就好了嘛”，情绪只会更激烈。嗯，它不会因此被消融，嗯、所以你就像是刚刚沙瑞斯讲的，嗯、安静的听，<对><笑>好好的听。我们这本书里也有方法教大家怎么听嘛，对不对？怎么邀请你的情绪说话，然后让这个情绪像第一人称，我觉得很好玩，我超喜欢让情绪以第一人称的方式出现。对,对,对，我觉得这个很。然后，对，跟自己讲话，<对>真的真的很棒。然后你你自己也会很惊讶说，说哇哦，原来我情绪有这么多话要跟我讲，而且他竟然对我这么忠心耿耿，嗯，他从来都不是要让我不舒服的。这个时候呢，你就会发，你就会很平静。下次这个情绪出现的时候，你也不会那么不舒服。老实讲，你不舒服的感觉就会降低，真的。那这个时候，我们再回去面对创伤的时候，就很有能力去找到那个创伤里面的信念，而不会一想到创伤就只是被卷进情绪，什么事都做不了这样子。嗯。呃，之前不是跟你说，我看你的书看到哭了吗？其实是在里面提到一个方法，嗯、就是我们要怎么跟我们自己的情绪对话。嗯、你就是去写出来，比如说我是 s a r r y 斯的嫉妒心，嗯，对，对然后就开始写说为什么这一个人会让你有这种情绪，我就开始写写写写,写,写，完之后我就发现，嗯、在面对自己那么真实内在自我的时候，我当下我就真的哭了。嗯我哭的原因是，原来根本就不会是外在的的那一个人，哦、就是我真的不是这么讨厌他，是而是他的出现引起了我自己内心的某一些的匮乏，对我自己的不足，但是我却让这个嫉妒让自己以为我自己不够比别人好，但是其实明明却不是。然后我就发现，我写完之后，整个情绪是很很平静的。哦， oh, 对对，下次我在遇到这个人的时候，我就觉得说，哎，我已经没有像上次那样，在看到他的时候觉得就是心里起伏很大，<笑>然后我就觉得，哎，这个这个、感觉好奇特哦，就是<笑>他还是他，对不对？对他还是他，就是不一样。对，那我就觉得说，<是>情绪这东西是。你一旦接受他、认同他之后，他其实不会这么的强烈疯女子一样，就是、一直在那张牙舞爪的跟你说很多东西。嗯、他就是会哦，你知道我存在了，他就会开始静下来。嗯对，没错，跟他們感真的，真的，对，哦，<笑>好棒哦！<對>听到你这么说，我真的很感动。就是有很多方法，嗯、我觉得真的很好用，大家要去买这本书来看。<笑><笑>谢谢。嗯，那可以跟我们聊聊，<笑>在书里面有提到很多，就是关于自我接纳。嗯，什么是自我接纳？<對>跟我们为什么呃很常去缺乏接纳自己的能力？这就要讲到、哦、大家对接纳这两个字有一个很大的误会，<笑>就是我每次在演讲上讲到接纳，哇塞，大家就会很紧张的表情看着我，然后他们就会跟我说：“心理师，哎、欸，我觉得那个人、哦、不可以太接纳自己呢，要那个不时的逼迫自己、哦、<笑>我们这样可以成大事，对不对？我们才会真的成功、哦、<笑>那这样如果太接纳自己，我们就会摆烂了啊，我们就会很懒散等等，所以大家会误会哦。”接纳是一种被动的状态，觉得哦，就躺在沙发上看电视，然后就觉得哦，我就是好棒棒哈、哦，我就是不用做任何的改变，这样子就很好了。其实这并不是接纳，这顶多只是你在放松，好、哦，或者是自我感觉比较良好这样子。真正的接纳是一种持续保持的能力，意思是说我简单来讲哈，把你很认真、很真诚的看见真实的你。而不是一直去想象我自己会变得更好，我自己会变得更美等等的哈，那种是想象的你。你要先真实的看见此刻的你有哪些好的地方啊，或者是有哪些你不喜欢的地方啊，然后呢，通通都把它接回来。这个是什么意思哈？我我们我这本书也有另外一个很重要的重点，叫做完整。就是当你自我接纳之后，你就会回复到一个完整的感受。好，那完整又是什么感觉呢？好像一格又拆一个的俄罗斯娃娃，越来越多。嗯、对对对对我最后一定会好好的把它包起来，你们会了解的哈。嗯、就是假设完整就像一个地球一样，它是一个球体，好完整的球体。那地球它一定有一部分是照得到光的那一面，对不对？它是光明面，那它的背面肯定就是黑暗面咯。所以一个地球它一定包含了光明跟黑暗两个部分。那很多人他没有办法接纳，几乎啦都是没有办法接纳自己黑暗的那一面。嗯，他觉得黑暗缺点就是不好啊，就是要改掉啊，对不对？所以他会想要把自己的缺点切下来丢掉，或者是切下来藏起来等等的。可是你可以想象，如果一颗地球黑的那一面一块又一块把，把被你切掉、被你丢掉，你觉得这颗地球还会是球吗？它还可以很正常的在这个轨道上面运作吗？它就变你半了。对，它可能就碎陨石嘛，它就没有办法有引力好好的这样运作了。所以我们要接纳自己的时候，是要连自己的黑暗面都要去认识的，都要去接纳回来，然后你才会恢复到一个球体这么完整的状态，你才可以好好的在轨道上运行。对，这个就是为什么大部分的人。都接纳呃缺乏接纳自己的能力，因为他们没有办法去看见自己的缺点也很重要。<笑>嗯、可是我很常看到自己的缺点耶，怎么办？<笑>对，很多人看到自己的缺点就是讨厌嘛，就只是觉得啊这个不好，然后赶快隐藏起来，不能被别人发现，否则别人就会不喜欢我。哈、哦，这是我们大部分的人对自己缺点的看法。可是我们要练习接纳呢？我在这本书里面就常常告诉大家，你的阴影、你的缺点都有它的功能。嗯、我们要去练习看到的是你的阴影的功能的时候，你才会愿意把它接纳回来。如果你觉得它一无是处，的确蛮难接纳的。嗯，对。可是呢，我要告诉大家一个事实，就是你所有你不喜欢的部分都有它存在的必要性。好，那那我们来说一个好了。我比较长的就是自我怀疑，我自我怀疑，那这个怎么办？<笑>是好，自我怀疑让你很不舒服，对不对？对可是自我怀疑呢？如果如果一个人完全不会自我怀疑，你想想那是什么样的一个人？自大。<笑>对，或者是说，<笑>或者是说，他永远就觉得啊，不会怎么样啊，什么事就先做再说，他完全不会去考虑事情的后果，对吧？对他就会变得比较冲动。嗯，好，比如说我今天要去爬山，他不会先查个天气预报，他就去了，结果暴风雨、暴风雪，然后他被困在那边，然后大家花了一堆社会资源就把他救下来，<笑>对吧？这个就是比较不会自我怀疑的人，他就觉得一定 OK， 我就去，我不管。好，或者是我就先做了，可是他害了一堆人，他都不知道，或者他害了自己，他也不晓得。所以自我怀疑的功能，其实它也有一个。比如说，你先预先想好有没有需要先准备的部分的能力在里面。比如说，你自我怀疑说：“哎、欸，我这件事情我可能做不太到，对不对？”你可能会自我怀疑。比如说，你要去做一件事之前，你会自我怀疑：“我真的做得到吗？”嗯嗯。好，那你就会跟内心确认说：“那我想不想做这件事情？”嗯，想。对，想。好，那我们就去想怎么样做可以让这件事情最后呈现出来是比较符合我的期待。比如说，你上台演讲好了。你很自我怀疑，你觉得完蛋了，<对>大家可能会很无聊、打瞌睡。嗯，好，那我很自我怀疑，我听到了，那我就来想怎么样可以让大家比较不会打瞌睡。那我准备一些影片，对，讲个笑话，<笑>我准备个影片，我准备个小礼物，等等等，这一些都是自我怀疑的功能啊。如果你不会自我怀疑，哦，演讲好啊，那明天去什么都不准备，<笑><笑>然后当场大家睡个睡翻这样子，所以自我怀疑是有很大的功能的。只是我们要怎么样让这个功能是被你发挥好？但是它如果太多，比如说你完全被自我怀疑笼罩，那这样子你就等于你不是你阴影的主人嘛，對,对不对？對那你可以让自我怀疑出来一下，哇，我真的很紧张哎，明天我真的很担心，别人都睡着，演讲没有人要听。好，我听见自我怀疑，我也跟自我怀疑对话。你担心什么？好啊，那我们现在来想想，我们可以做些什么。然后这个时候结束了之后，如果自我怀疑还在那边大声叫，你就要有能力安抚他。OK， 我们今天已经做到我们能做的最好的状态了，你就先休息一下吧，明天再看呐、啊，对不对？你明天真的大家都不听你演讲，你再继续自我怀疑也还来得及。<笑>我们就可以试图去安抚自己的自我怀疑，嗯、让他退驾，退驾。台湾人说退驾，<笑>让他去旁边先休息一下。我们不用消灭它、哦，我从来都不会想要消灭我们的阴影，因为它都是有功能的。对，所以呢，明天哎、欸，你的演讲真的哇，大家还是睡着了，你还是可以邀请你的自我怀疑出来说，哎、欸，真的哎，你说的对，大家还是睡着了，那我们下次怎么办？等等，就或者是说，欸、下次你就不要接了，你就不要做了，<笑>也可以，也可以，没有关系的<笑> ，OK 的。他就说，好啦，也许演讲对我们来说就是很不舒服，嗯嗯那我不一定要做这个啊，嗯、这不一定是我的天赋所在啊，对不对？没有人规定要做这个，可是假如说下次真的成功了，你就可以跟自我怀疑说：“看吧，<笑><笑>我说你可以稍微休息一下的吧，你要你也给他一点信心。”这个时候，自我怀疑就会变成好像是你的一个很得力的助手，他在你需要他帮忙想事情的时候，他可以出现，嗯，他可以想的很多，因为他比较紧张嘛，对不对？他就会出来帮你想很多，可是你需要他稍微靠边站，去休息一下。我要开始做我的事情的时候，他也可以说：“好啊，我暂时先靠边，我不要再继续烦你，我不会吞没你。”这个时候，你就真的成为你阴影的主人，你可以随时随地运用他们。这个就是一种自我接纳的感觉，是需要练习的啦。嗯、对对对，有对，<笑>嗯。那我们为什么会这么缺乏接纳自己的能力呢？其实这跟我们从小到大的经验也很有关啦，就是说我们小时候大部分的长辈哈，或者是老师、外面社会上的人，都会告诉我们说：“你这个设定不好啊！”哈，比如说很内向的朋友，啊、你小时候<我>对、嗯、一定被说过说：“大方一点，<笑>大声一点，你这个要要嗯、呃、什么，不要这么憋哈、哦，不要这么 ㄍ 等等的。”就是你会被说过很多像这样子的话，你就以为。哇，要很开朗、很能跟别人 social 才叫做好，嗯，所以你就是开始把这部分试着割掉，试着丢掉。我没有哎、欸，不是，我是那种另外的叛逆，就是别人越讲我，我就觉得说怎样，我就是这样不行了、啊<笑>，你知道，很反骨。<笑>对啊，我就是这样，哎、<呦>怎样？<笑>叛逆很重要哎、欸，我觉得很多我的个案都是因为他们没有叛逆的。能力哦，真的吗？所以他们从小到大都很乖，哦、然后可是长大越来越痛苦，这痛苦越来越大，他们才发现好像不对劲。其实有走过叛逆期的人，反而在心理健康这一块都算是还能维持在一个还不错的状态哦。所以叛逆期很重要，<笑>可以好好的也是回顾一下你自己从小到大曾经被说过什么，别人试图去改变你的怎么样的设定。好，比如说像我自己，我对身体也有一些不接纳的部分，比如说我的大腿。嗯，有你有跟你大腿对话？对，我也跟我大腿对话啊。我从小到大，很多人都会说：“哦，你腿很粗哎、欸，拜托你穿长一点的遮起来好不好？”然后就说：“啊，你怎么那么胖？”等等的。又是我就回过去说：“你不要看啊，没人没人叫你看。<笑>”其实我小时候也回过这样的话，可是我发现我回完之后，嗯、我没有办法像沙瑞斯这样就放下了，我还是。变成是说，我即便讲出这样子的话，我内心还是很讨厌我的大腿，我还是试图用很多的方法让它符合其他人的眼光，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以我的内心其实是不不开心的。所以如果大家可以像沙瑞斯这样子，没有没有，骂完很爱回话而已。<笑>对，如果你回完话，你就觉得管你的。对、啊，我我就是这个样子，我很喜欢我这个样子，那是非常棒的状态。但如果大家跟我一样，就是即便你骂完了。你还是会回过头来觉得真的很胖哎、欸，好不漂亮哦，大家一定不会这样，这样就不会喜欢我等等的。那我们就要去好好的感受过去的这些经验，怎么样让我们没办法接纳自己的原厂设定？嗯嗯，对，所以这些缺乏接纳自己的能力，几乎都是从外在来的。你可以想象一个婴儿讨厌自己的身体吗？应该不可能吧？婴儿都是很好奇的，吃手指还吃脚，对不对？對真的然后去探索，就欸、探索自己的身体。<笑>对，然后呢，他就会觉得一切都很棒。嗯。可是长大，我们接受到这些外在的讯息，我们才开始没办法接纳自己的。嗯,嗯，我一直觉得我有一个蛮怪的地方，就是,是我常常就像刚刚说的，我很常自我怀疑，跟觉得自己不够好嗯。嗯。然后这个不够好，其实真的不是来自于外在，是我自己内心觉得，嗯、因为。其实我身边很多人已经跟我说你很好了，就<对>是我不知道为什么别人的肯定对我来说，我不是去否定他们的肯定，<对>我心里面的一部分其实我也是觉得，嗯，我好像做的也还不错，但是另外一方面的声音就会一直不断的跟我自己说，嗯、你做的还是不够好，然后就是一直不断的批判我自己，让我自己觉得说，你还是一直要不断的继续做的更好，就是明明不是别人告诉你，嗯、但是不知道为什么自己内心总是会。<笑>一直有这种声音出现，是，呃，我在这本书里提到另外一个相对于阴影的概念，哈，就叫做人格面具。这个人格面具的意思就是相反阴影的意思，哈，它就是我们想被别人看到的那个我，就是我呈现出来的样子。我希望是符合符合我自己的要求也好，或是符合别人对我的要求也好，我一直抓着这个。面具的部分不放，我们也很容易感到痛苦。嗯、像我书里面提到一个哈佛的作家，呵呵他从小到大都非常厉害，然后他的家人也都是完全称赞他的，就是他不像是我们可能都有接受过这种家人的批判，嗯、他是完全称赞他的。然后他毕业之后就很顺利地找到很厉害的工作，然后不断地往上高升，变到公司总监这样子。哦、可,可是他到最后还是很痛苦，因为他发现他被这个面具。盖住了，窒息了。他好像不允许自己有任何犯错的机会，所以就变成是我们被人,人格面具控制了，而不是说我可以有人格面具，我可以有阴影，我是自由的。所以这个时候等于我们就是不自由的，我们被控制住了。那这个也需要非常注意，就是很多从小到大明明看起来都是也蛮成功经验的，他的生活中也没有什么人是给他批判的，可是他却依然对自己。不放过，<笑>那很有可能就是被人格面具绑架了。呃，这么想要呈现的自己的另外一面，你怕什么？嗯、我觉得可以问这个部分。比如说你很勤奋，好了，我随便讲，你很勤奋，你很努力。那如果没有勤奋跟努力的时候，你担心什么？担心自己不够好，不够好会怎么样？会觉得自己没有做到自己期待的那个样子啊，没有做到自己期待的样子会发生什么？对自己很失望，那对自己失望又会怎么样呢？就是不够好啊，<笑>我要泪奔了。<笑><笑>这个我刚刚做的这个叫做苏格拉底式的问话，而且有点哲学性的问话，嗯、就是你要不断的有点像抽丝剥茧，对<问>对对对对，去去问自己，也许今天不一定回答得出来，就是大家在做这个书的练习的时候，也不用想说我今天就要把练习全部做完，不可能哦，那个真的非常的多，甚至同一个练习，你可以分一个礼拜做都没有问题。就是我反而觉得慢才是快哦，就是<笑>慢慢来比较快。就是你认识自己的时候，一定要慢跟有耐心。所以有的时候我们暂时还不知道自己到底发生什么，但是你就每天问问自己说：，哎、欸，不够好，到底会怎么样？不够好，会有谁不开心？不够好，嗯，我会我会发生什么？类似像这些问题，你可以多问自己。嗯、也许某一天，你就会突然有一个很不一样的答案。等等都有可能。就是这个是需要我们透过慢慢的去跟自己对话而来，因为呃有些有些经验是藏在比较潜意识的部分啦。就像我们刚刚讲的，我小时候的故事是因为我的意识还记得它，所以我回顾的时候很快的我就发现、嗯、哦，原来我担心自己不够好，是因为我很怕别人不喜欢我、不尊敬我，我就会被欺负了。那个是我的一个儿时的回忆。对，那有的时候我们这种。回忆不够明显，你可能就不确定说，嗯我的小时候好像也都蛮快乐的，可是为什么我会有这么强烈的这个感觉？它可能是存在你的潜意识里面，甚至集体潜意识里面。譬如说，你的家族是不是有什么别人发生的故事？你听到了之后，你就觉得我我我不能像他一样，如果像他这么不够好，我可能会有危险等等，也有可能哦、喔，就是它不是发生在你身上的，但是它发生在你家族的人身上。也会有影响，就是有意无意的，其实在潜意识里面就有一种感觉说、嗯、啊，我不想要成为那样的人，<对>然后就一直跟自己说，你就是要一直不断的变好，对对对，对对对对也可以去找这个方向。<笑>万一是那种失意怎么办？我我说失意不是那种真的失意，而是真的不知道是哪一件事情导致种下这一个念。嗯，那也没关系。其实我们在做心理治疗的时候，也不一定要一定去找到源头。因为有些源头，嗯、老实讲讲悬一点，它可能不存在你这辈子。<笑>对呀、啊，它可能就是存在你的灵魂的记忆里面。<笑>那没关系，我觉得，呃，我有的时候也会说，好，那这个就是我这一生的功课。那我就慢慢的陪伴这个功课，毕竟我已经觉察到它了，我已经觉察到这个，呃，我一直觉得自己不够好，然后我在生活的很多面向都为自己设下。很多路障，让自己过得很痛苦，哈，或让自己就是去去显化这个，一直显化这个不够好的感觉来给我。嗯嗯、那可是其实不管你的过去、你的灵魂，甚至上辈子发生过什么，这一秒你就有改变的能量。比如说，你就可以为自己呃植入一个新的信念，就说 ：“OK， 过去这个让我自己不够好的这个信念已经过去了，它不适合此刻现在的我了。”所以我要把这个信念放手，这个是对你自己的潜意识放话、哦。嗯嗯，那也许放话一次不够嘛，因为潜意识它，它可能埋了非常多的东西。那我们只要一旦感觉到哦，我又觉得自己不够好，我们就来做这样的练习。你告诉你的潜意识说，这个觉得不够好的信念是我过去的留下的东西，已经不适合现在的我，此刻的我要将它放手。就是你可以做这件事情。你就不需要一定要去了解源头，当然了解源头是一种哦，很快你就突然哦通了这样子，对。但是没有了解源头也一样可以做到，因为此刻的你就是最有能量的状态，你就可以显化你的未来。他也许还还是会偶尔出来提醒你嘛，那提醒你的时候，你又知道说啊，这也是过去我的信念的产物，所以他现在又出来提醒我了。但是假如真的他某一天再也不出现了，那也很好。那表示这个东西它是信念，它不是你的一部分，它就被你清理掉了。它不像是情绪这一种，我们的一部分会会再回来，会再出现提醒。<笑>对，它可能是过去的信念，信念就很有可能是外界加入的。对，它比较不是我们原厂设定的部分，所以你去清理掉的时候，它不一定会回来。我来好好练习一下。<笑>我又我刚刚是在公器使用嘛。<笑><笑>欢迎欢迎，你也帮很多听众攻气使用。<笑><笑>那我们再来聊聊书里面有讲到一个你过去的一段经历，也是让我很有共鸣的。对，就是呃，接纳力不足的时候会出现的征兆，嗯、就是包括过度在意他人的眼光跟评价，难以感到满足，嗯、跟被未尽事宜困住。跟我们聊聊什么是未尽事宜吧。好，未尽事宜，它的英文叫做 unfinished business 哦，它是。就是还没完成的事情。简单来讲，那它这个名词是在我们心理学派里面有一个叫做完形治疗学派，它就是说我们人对于未完成的事物，都会留特别多的能量在那个地方。你会去注意它，你会去回想它，甚至你就算以为你忘掉了，但是你的生活还是不断的被这件事情衍生的状态影响着。简单来讲，不要讲得太复杂。比如说，你今天下班有一个工作是还没完成的，就是你可开耶，他哦，给过，对对，放很开，<笑>表示你对工作觉得还好。有些人都很,很上进心的，有没有？很拼命的，有没有？那种人，他可能就会觉得回家就一直在那边想这个工作、啊、明天要怎么做呢？把它做的更好因为还没完成，他就会去一直想。所以，人对还没有完成的事情，就是会特别的放注意力在上面啦。对。或者是说你分手了，但是对方没有给你一个很好的 ending， 有没有？哇，这种大家就会一直想说他为什么要甩了我哈、哦？那个理由我不相信，这一定不是真的理由，对不对？大家就会想要要一个真正的理由，<笑>可是其实老实讲也没有真正的理由，好、哦，可是这种感觉就是会被就叫做未尽事宜，我们就是会被他困住这样子，嗯。你里面有提到一个你跟你爷爷故事的经历，就是、嗯、呃，你应该是在国小还是国中，国呃国中毕业的时候发生的。国中毕业的时候，嗯、就是遗憾跟，跟 <Okay. S 2> 跟我们刚刚讲到未完成又有点不太一样。它就是是一段过去的事情，没有错，但是你已经没有办法呃，就这一件已经过去的事情在弥补，因为它确切的是跟某一个人之间是有关联的。可以跟我们聊聊你跟你爷爷的经历吗？ OK， 呃，我从小跟我爷爷是非常非常非常亲密的，就是因为我爸妈都要工作嘛，所以他们一到五就是把我放到爷爷家给爷爷养这样子，然后礼拜六早上我爸妈就会把我接回我爸妈家<笑>度过周末，然后我爷爷可以说他是非常宠溺我啦，就是。在心中，小孩子的心中，跟爸爸妈妈比，你就会觉得爸妈很讨厌、很严格、很凶，<对>什么都要管，什么都不行，很多规则。可是爷爷就是哦，什么都好，什么都很疼你，然后笑，嗯、永远笑笑的看着你，不会觉得你哪里不够好<对>这样子。所以我觉得那个对我来说是一种无条件的接纳、无条件的爱的状态。所以我跟我爷爷是呈现一种很很紧密的连接。到了长大之后呢，就是我我跟我爷爷都还是非常的好。然后直到我国三，我国三那个时候，我爷爷就得了癌症，然后他就入院了这样子。然后那个时候我们也都听医生说他其实没有剩多久，因为我爷爷也很老了，所以就时间剩的没有很久。可是那个时候我刚好就推甄上高中。那推甄上高中之后呢，我妈妈就说：“哎、欸，那你现在有时间了，你不用去学校，我就帮你请假，然后你就每天去医院照顾爷爷这样子。”然后其实我那时候心里很抗拒，我不想，我不想去照顾。那但是我也不懂为什么我不想，我明明就跟爷爷很亲，可是我就是不想。然后我每次去照顾的时候，我都在看电视。就是，我就坐在爷爷病床旁边，然后就跟他一起看电视，但是我眼睛都盯着电视，我都没有看爷爷，然后我也没有跟他讲话，我就不想跟他讲话。然后我那时候其实真的不理解我，我为什么这样做吼。然后后来，呃，因为那时候原本讲好说我考上高中，我妈妈会带我出国玩。那那时候已经定好了嘛，可是我爷爷就得癌症，我就很挣扎，说到底要不要去？可是我爷爷就很开心，就说你考上高中很棒啊，哦，你当然要去啊，爷爷会在这里等你这样子。然后我们就问医生说，医生也说爷爷他差不多可能还有几个月的时间啦，还可以这样子，嗯、所以我们就出发了。结果原本预定完一个月，后来我们大概二十几天，呃，我爸爸就打电话来，我妈妈就说，诶、欸，我们明天要回台湾了，你们整理一下行李这样。那我就知道发生。这什么事？我就知道我爷爷过世了，然后我就很生气，我非常的生气。然后我姐姐就是一个天真的人，她就说：“哈，为什么那么快要回去啊？什么的。”然后我爸妈就都不讲话。结果后来我姐姐知道我爷爷过世的时候，她就他的情绪蛮顺畅的，她就哭了，她就从原本很天真、很开心的样子就哭了。可是我就我发现我哭不出来，因为我早就知道这件事情，然后我就哭不出来，我就一直很生气，直到她的。丧礼之上，我也都没有什么哭，就我就是一直很愤怒这样子，然后我就觉得说，为什么你都不等我？你明明说好要等我的，你却骗我这样子，我就有很多心理的这个感受。然后，可是我就一直很不能了解这个过程，为什么我都不想跟爷爷讲话，然后最后我还气他不等我，就是是很矛盾的行为。就后来我在做一个资商的课程中。呃，我的这个智商的老师呢，他就突然跟我讲一句话，他就说：“也许你爷爷是故意的，也许他不希望你看着他离开。”然后我当场就真的完全盯不住了，就是真的爆哭，就是大哭，好像是撕心裂肺的那种哭的感觉，就是好像把很长期以来的那一种，也许在丧礼上没哭的或者是什么的感觉，全部都哭出来。然后我才发现说。其实那个时候的生气，我是气我自己，我是气我自己为什么没有办法在我爷爷最后一段路好好的跟他讲话。可是我也看见那个时候小小的我承受不了我这么爱的人要离开的事情。然后我的父母也没有陪伴我走走这一段嘛，就是他们可能也是自然而然啦，就觉得这个生人生老病死是自然的，他们也没有特别安慰我或什么的。所以，所以我当时就是用自己的方式去很愤怒的把世界都推开。我就觉得说，我就觉得就是一直很愤怒，然后一直觉得如果不是爷爷给我的这种无条件的爱，就不是爱。甚至那时候我跟我父母的关系也很不好，因为我觉得父母不够爱我，就是我觉得他们不像爷爷就不够爱我等等的。对，所以那时候我就是一直对。有有这样子的情形，可是直到那个老师曹老一个曹老师哈、哦，他跟我讲的这句话之后，我在内心就真的浮现了一个完结的感觉，就像句号的、嗯、句点的感觉，嗯、就是我就对一个 closure， cl、嗯、然后我就开始感受到说，爷爷其实都了解为什么我没有办法跟他讲话。因为我不忍心看着他日渐消瘦，我却什么都做不了。然后我觉得爷爷也了解为什么我没有在丧礼中哭，因为我太爱他了，我爱到我就是一直否认这件事情这样子。然后我也发现这段时间我如何把世界推开，然后我也才发现说，哎，其实爷爷给我的爱从来没有离开过我，他是依然在我的身体里面，甚至也许他也期待我把这个爱转化成给予别人的。像我现在接案的时候，我也可以感受到我有很丰沛的爱可以给予我的个案，那这个就是来自我小时候被爷爷好好爱过的经验所得来的。嗯嗯，真的，<是>我在看你这一段经历的时候，嗯，有了，怎么爱哭？<是><笑>一直在哭。<笑>其实这一段我跟大家讲，我写了最久的就是这一段，小小一段，但是我写了非常久，就是一直哭，然后。<笑>一直没有办法完成，一直被催稿这样子，但是我就是卡在这边很久。<笑>然后我知道我需要一点时间，也是再次的去谈论这件事，再次的去疗愈这件事。嗯，那我们来聊聊为什么在书中你提到一个完整比更好重要？嗯嗯，嗯嗯要怎么找到我们的原厂设定的天然状态？呃，因为大家想要追求更好，其实就是想追求所谓的完美嘛。对、哦、但是完美，以我们刚刚这个地球的球体的比喻来讲，哦、就是把照不到光的那一半都切掉，留下只留下照的光的那一面哦，嗯、这个叫做完美哦，<对>因为你完全没有黑暗面，哦、可是你就等于你这一个人所有的能量、所有的力气，硬生生的被切掉一半，呵呵嗯，这个绝对不会是更好，真的。所以完整，我觉得是比完美更重要的一件事情。好，那我们如何找到我们原厂设定的天然状态呢？我觉得有几个很重要的，我自己在实验的方法嗯，第一个就是聆听你的情绪，我们刚刚讲的，因为情绪就是最明显的管道，可以让我们接触到内心。很多人都在问说啊，怎么分辨内心的声音跟脑袋的声音？我说情绪就是你内心的声音，对，就是有时候你情绪在跟脑袋。的想法打架的时候，通常你的情绪是很重要的。好，你可以两边都听完再决定要听谁的，这个 OK。但是很多时候我们都是直接忽略情绪，直接听脑袋，这个就会出现问题。嗯，对，这个是第一个部分哈，就是对于我们情绪的接纳，对于我们情绪的倾听，就可以帮助我们恢复到原厂设定。那第二个呢，我们对身体也要重新的认识。呃，这是我很喜欢大家一起从身体先来认识原厂设定的哈，因为呃长相嘛这件事情就是很直观的哈，我生出来就是长这个样子哈，不管有没有后天做一些什么，那个没有关系啦，反正我们就知道我们天生就是长这个样子，甚至我们的五脏六腑有没有一些缺陷，对不对？我们的四肢有没有一些缺陷？嗯、其实这些都是一些。天然的状态，就算你是你后天消失的，也算是你的原厂设定因为它就是已经被设定住了，就是我们的原厂设定。那重点是我们怎么样去跟这个身体共处，怎么样去接纳这样子的身体带给你的意义。好，不然很多人都会想要追求完美的身体，就是我的身体就是要全部都健全，然后呢要长得跟这个希腊神雕一样，雕像一样，这些全部都是呃。外界的外界的设定，好、哦，就是每一个人的身体绝对都是不一样的，谁又一样呢？对不对？那我之于我，我的灵魂这一辈子装在我这个身体里面，他想要传达什么？他想要带来什么样的事情给这个世界？这个才是重点。比如说，比如说我回到我大腿的故事好了，我原本觉得大家都觉得我大腿很粗很不好看，然后我就很难过嘛，所以我就希望他变瘦。嗯所以，我以为我大腿的功能是别人可以欣赏，对吧？如果用我刚这个逻辑，我的大腿就是要让别人欣赏，嗯、所以我希望它变瘦。好，但是我真的跟我大腿对话了之后，我才发现，我大腿的功能就是带我带着我这个灵魂看，看想要看的风景，去完成你想要完成的梦想，去到你想要去的地方，等等等，它就是这个功能而已。嗯他就是带领我去体验这一辈子的生命，所以，我当我找到这个大腿它原本的功能，之于我的功能，对于我来说的功能的时候，我就可以放下别人到底欣不欣赏他这件事情，因为那个是别人，嗯、那个不是我，对，對對所以我就找到了我这个身体对于我的重要性。呃，前阵子我上一个电视节目，我认识了一个台湾的艺人，叫做小贤，我不知道你有没有听过哈？哦，有有。对，然后他就是说他天生就没有子宫这个器官，嗯、对。然后他也曾经觉得自己非常的不完整、不完美、哦、可是他后来就发现说，哎，他没有子宫，然后他分享了这件事情，他勇敢的在媒体上分享了这件事情之后，他发现有超级多。类似这样子情况，身体缺陷的朋友来回应他说：“哎、欸，原来不是只有我这样子。”然后感受到世界上有另外一个人这样子的时候，给予他好多的勇气，他可以重新的去定义自己的身体，不是只有为了生孩子，对吧？嗯、對,对。所以他的生命，他的这个没有子宫这件事情，就变成了一个非常重要的意义。嗯、所以有没有找到这样的意义，有没有发挥这样的意义，其实就是我们。恢复原厂设定的一个状态。第三个部分，我们就要讲到我们的这个发挥天赋喽，就是我们要去想想看，哎、欸，你自己做什么样的事情是最我们刚讲的哈，你最喜欢的，然后你又最擅长的，然后我还要再多加两个元素，哈，这个会让你更更有感觉，哈，就是说，这除了你喜欢、你擅长，你还可以得到钱。<笑>这是第三个元素，這個、这个很很重要，很重要啊！哈 <Perfect, yeah. S 1>、啊，<笑><對>其实真的可以做得到，每个人都可以找得到哈，只是我们要认真的去找。然后第四个就是，你做这个工作对这个世界的帮助是什么？世界需要你做什么？好、哦，就是你跟世界的连接，因为前三个比较像是我们在自己的生活中自给自足，然后满足自己。第四个就是我们跟世界要有连接。如果你这个工作是可以带给别人满足的，其实这件事情就变得无可取代，不用很伟大哦。譬如说，像你，如果你是一个服务生，你也很喜欢做服务生的工作，你也很擅长，然后你又可以赚到钱。我真的就有一个个案，它就从一个服务生变到一个。他们那一间公司的，就是那一间餐饮的蛮，蛮蛮上面的位置这样子。他就是因为他觉得他非常能够做到跟世界、跟世人连结这样子的事情，然后他又很乐在其中。嗯、所以你就一定可以有无限的可能，你就可以去发挥你整个原厂设定最卓越的那一面。所以那一些事情其实不限于说，就是一定要有多伟大、多成功。或者是要爬到某个位置，是而是你自己去认定这件事情，<笑>你赋予它的意义是什么？我反而觉得你做符合原厂设定的事情的时候，你会更成功，因为那个成功是不需要努力的，你只要投入，你只要享受就可以成功。我反而觉得那个是更轻易的，所以你可以发挥到更大嘛。如果你是靠拼了命、咬了牙、很痛苦的去努力，其实你的成功也许就是一点点，而且你达到了，你还觉得没什么。就是那个状态，啊、哦，我举我的例子好了。我以前在高中的时候，我是成绩非常烂的。嗯、我就是每次考完那种全校的模拟考，有没有？我们那个成绩都会贴在走廊上，从全校第一名到全校最后一名都贴出来哦，很可怕。<笑>然后我每次去找自己的名字，我都从最后一张开始找。<笑>比较容易找到是吧？对，然后我们还成立一个最后一张小团体，<笑>你知道吗？感情很好，因为大家成绩都不好，<笑>只好互相取暖这样子。所以我那时候就以为我自己是一个不会念书的孩子。我每天念书就是一直在看时钟，说啊，怎么才过十分钟？什么时候要吃饭、啊？好无聊，就是一直讲很痛苦的念。可是直到我后来工作完，我再回去念心理，我发现超惊人的，我可以坐在这边念心理学，念三个小时。我都忘记时间，一抬头哈，怎么已经超过中午了？哈、啊，我我该去吃饭了，这样子。那个状态，一个就叫、哦、前面那个叫做努力，咬牙痛苦；后面那个叫做投入。所以，当你投入的时候，嗯、你是会忘记你在努力的。当然，你也会觉得身体累啦，身体会累，身体本来就会累，这很正常。可是，你会觉得心不太累，你觉得心是很轻盈的，很很充满的。对，对，可以从这个来分辨一下。<笑>有有有，那因为我们这本书有跟那个方舟文化出版社合作，<对>然后我们会送出两本书，所以在这里请雨欣跟听众提问一个问题，以获得《活处你的原厂设定好书一本。好，那呃，刚刚听完之后呢，也许大家内心会浮现一些关于自己的阴影啊，好、哦，你自己比较不喜欢自己的部分啊，有什么缺点啊，你希望你可以跟他和解的。比如说，我想要跟我的自私和解，我想要跟我的自卑和解，都可以。嗯，但会不会不敢说？<笑>我还要把自己的那一面解出来<笑>、哦、要有勇气的人才能获得这本书嘛，对不对？<笑>要有一点小挑战，是因是要,要活出你的原厂设定，<笑>是要他准备好了就可以拿到这本书了。好，最后一题，对你来说，什么是上进心？对我来说，就是做你最享受的事情。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢 ？FB， 然后 Instagram 以及 YouTube 都有我，你们可以打苏雨欣资商心理师，或者是打我的书名《活出你的原厂设定》，都可以找到我。你每天一定会做的事情是什么？跟另一半聊天。那你做过最尴尬的一件事是什么？就是裙子飞到脸上，走过大楼外面那种很大的风，然后就突然往上飞。哦<笑>，<笑> <Okay. S 2> 警卫很开心，我只能这么说。<笑><笑>那给我们分享三个阅读《活出你的原厂设定》的收获。呃，我在写这本书最大的感觉就是，好像也做了一场自我疗愈。那第二就是出书之后有很多朋友跟我共鸣，说：“哎、欸，他们的生命历程也跟我很像，嗯、常常觉得自己不够好。”所以我也觉得说哇，好像一点都不孤单，有很多人跟我一起。那第三个呢，就是也是一样，有很多读者跟我分享说，他们的人生因此有了改变，所以我觉得非常的感动。如果活书你的原厂设定可以重新编辑的话，你最想要修改或者是增加哪一些内容？我应该会让这本书薄一点吧，<笑>实在太多人跟我说好重这样子，但是他们也跟我说很划算，对，真的很划算。那从今以后只能吃一种。食物，你会选择吃什么？哦，我会吃火锅，因为火锅就可以煮很多很多的东西。聪、哦、明耶！<笑>漂流到一个无人岛上，只可以带一种动物、一个人或是一件物品，你会带什么？哎、欸，我会带一只狗，然后我会带我的另一半，然后我会带手机。手机会没电而且没讯号。<笑>哎、欸，对耶，可以带那种军用手机吗？就太阳能充电，然后自动有卫星信号。可是那种就是 Nokia、ok、3310， 有没有？<笑>你也没有买上过。那你觉得生活里最重要的事情是什么？我觉得就是自己的幸福快乐。那你最讨厌哪一种人？拥有权势之后就剥削别人的人。那跟我们分享最近一件开心的事情吧。开始有很多很多的读者跟我分享他们的故事，呃，我也遇到一个朋友，他跟我说，他小时候也是被他的父母要求，就是要常常去参加各种比赛，就是得了第一名之后，父母就会很开心，到处在邻里间炫耀说啊，我家小孩子多厉害多厉害。他以为他这种好胜心帮助他更成功，从来没有享受过那种成功带来的喜悦这样子。那请用一个形容词描述你自己。容易快乐、哦，这样很好哎、欸，<笑>好羡慕哦！<笑><笑>那你觉得什么动物最可爱？我很喜欢海獭，然后他们会躺在水面上这样子，好可爱哦、喔。那如果你很想发脾气却不能生气的时候，你会做什么？嗯，我会打开我手机的那种记事本，开始写下我的情绪日记，就写下所有的心情。那你最喜欢别人称赞你的一句话？呃，我真的很信任你。某天在路上遇到好朋友的另一半在外面偷吃，你会选择告诉好朋友吗？我不会，我可能会跟他聊聊他最近跟另一半的交往的状况，但是我可能不会直接告诉他说我看到什么，因为我不确定那个对他是好的。目前为止，你做过最疯狂的事情是什么？应该就是那时候辞掉。工作，然后去念心理的研究所吧，很疯狂。选择自己走的路，本来就是一件很疯狂的事情。哎、欸，对。<笑>那你希望回到过去看小时候的自己，还是去未来看以后的自己？其实两个我都没有特别想，但是如果硬要选回，回回去看小时候的自己，看看以前自己非常非常天真的那个样子，去回复自己的原厂设定，啊、忘记了是<笑><笑>那你宁可另一半精神出轨，还是肉体出轨？可以都不要吗？<笑><笑>很难的<笑>，<笑>对。我都不想选。<笑><笑>我们来说另外一个好了，那你觉得在爱情里面？适合比较重要还是喜欢比较重要？适合比较重要，因为喜欢是一个很就是很表面的感觉。你看到一个帅哥美女，你也会喜欢，可是你跟他们在一起都不见得适合。嗯、所以真的适合的人，他肯定<對>他不一定有这些条件，可是总刮起来那个适合哇，这真的需要天时地利了。那请说出一个你的优点。还蛮能抚慰人心的吧？哦、嗯，很会，不是很能而已，是很可以。謝謝感谢。<笑>那早上醒来，你宁可样子五官一样，但性别不同，还是样子五官不同，但性别一样、嗯？我想要五官不同，性别一样。如果长得不一样的样子，也许就可以有一些不一样的穿搭哦。因为我常常在跟我另外一半讲说，嗯，我跟我另外一半长得都算是比较正经的长相哦。然后我们常常在路上看到那种长得很有型的人，嗯，他就可以穿一些很特别的乱搭都很好看。但是我们乱搭就很像睡衣或者是流浪汉之类的。可是有人就可以把流浪汉的衣服穿得很有型，哦、你有没有、嗯？好像是。<笑>那如果你能拥有真爱或者一亿，你会选择？我会选择真爱，一定没有任何犹豫。<笑>感觉得出来。个人认为，如果你的状态、嗯、你的感受很丰沛、很满足，这些金钱只会随之而来。假设你的另一半拿着十亿跟你说要跟你离婚，你会答应吗？他不用拿着十亿，他说他想要跟我离婚，我就会跟他离婚啊！这么尊重他。是啊，因为他如果不快乐我会希望他快乐呀。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯？就是爱吃炸的吧，<笑><笑><笑>比较加工的食品。这个我也是最近蛮想要调整， oh. 去吃全食物、天然的食物这样子。嗯，先不要调整，先等这一波疫情过了再说。对，你到家里还存了很多。对啊。那如果可以回到过去，跟自己说一句话，你想跟当时的自己说什么？你好可爱哦！我从小到大很少有人称赞我可爱，我一直就是一个很早熟，在班上或什么的，就是很早熟的小孩。可是我长大之后，反而就觉得我好像跳过了什么，嗯，对，就怅然若失这样子。然后直到真的，哎、欸，这样很像很放闪了，就是我另一半，<笑>就是没关系，散吧，尽管散<笑>。他就发现了我的可爱之后，他就一直开始对我说我很可爱，嗯、然后我就发现我很感动，就好像我又重新获得了一次童年，好好的活我的童年的感觉。那如果可以跟某位明星出现在娱乐头条，你觉得那个新闻标题会是什么？就是嗯，巨星和明星理师相谈甚欢一下午，<笑>就这样啦、啊。好像蛮无聊，<笑>没有没有报纸会播。对啊，<笑>这头条感觉有点嗯，也太日常了一点。<笑>对，好日常哦。<笑>那如果你可以捡到一个神灯，让你许三个愿望，你会许哪三个愿望？平静、丰盛。如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？哎呀，这个当然是我的另一半。<笑><笑>如果不用戴上手铐跟别人生活一个月，我都有点困难，因为我不太能够跟别人住啊，或什么的。那如果可以认识某一位历史人物，你想认识谁？我想认识荣格。哦，<笑> oh, 你要如果你认识他，你想跟他聊什么？<笑>哇，我一定会把他的这些作品里面讲的东西全部都问他一遍。他甚至连神学呀、玄学呀，他都有提到。在当时，在他那个年代，呃，弗洛伊德的年代，这个是不被允许的， oh. 因为当时心理学正打入科学界，所以弗洛伊德非常的要求说，我们科学就要有科学的样子。呃，荣格就发现说，我们人的潜意识不光只是我们个人的，还有集体的。像他发现说，比如说我们在世界各地，中国也好，欧洲也好，都有大洪水这个历史的神话。如果我们都不住在一起，当时也没有 line 可以互相通讯，那我们怎么会有共同的这些记忆呢？所以表示他认为，我们的个人潜意识下面有非常大一块是所谓集体的潜意识。哦，是、啊。光是这个，我就想跟他。聊三年吧<笑>，就是很想要知道他的这心路历程怎么样去，呃，看见这么整体的部分，因为他对于完整的追求，他觉得我们人是没有办法一个人做讨论，我们一定是活在这个整体世界的系统里面，这些他的眼光是非常宽广的。嗯、哦，在那个年代不简单呢，能够有这种体悟对。对，他是被排挤的，他直接被大排挤。嗯、通常都是这样，比较厉害的人<笑>都是比较孤独的，一种高处不胜寒的感觉。<对><笑>先知，对，对真的。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打心分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。